0: Und herzlich willkommen zu dieser Special-Folge von Let's Talk Female. Special ist diese Folge eigentlich aus zwei Gründen. Einmal, wie du vielleicht merkst, wird sie zwischengeschoben zwischen die zweiwöchigen regelmäßigen Releases von Let's Talk Female. Und zum anderen ist es die erste Folge, die eine Kooperationsfolge ist. Vielleicht erinnerst du dich, ich hatte vor einiger Zeit auf Instagram mal gefragt, wie ihr zu Kooperation mit Unternehmen eigentlich steht... Und ob ihr Interesse daran hättet, ähm, Rabattcodes zu erhalten. Und da habt ihr gesagt, ja. Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich eigentlich das ganz cool finde, in Podcasts zu kooperieren, sodass dann jeweils die Unternehmen selber sich vorstellen dürfen, ähm, ihre Produkte vorstellen dürfen und ähm, ich auch ein paar Fragen vielleicht stellen kann. Und genau das habe ich auch diesmal gemacht. Ähm, das erste Unternehmen, was hier sein wird, ist MyChummy oder Chummy. Und die Gründer sind Charlotte und Michael, mit den beiden habe ich gesprochen und ähm, die beiden haben Chummy gegründet, weil sie Frauen einfach die Zeit während der Menstruation ähm, ja, verbessern wollen oder halt sich vor allem wünschen, dass weniger Frauen und Menstruierende unter der Zeit während der Menstruation zu leiden haben. Die beiden werden hier erzählen, wie sie auf die Idee gekommen sind, Chami zu gründen, ähm, was ihnen wichtig war und werden auch ihr erstes Produkt Happy Days vorstellen. Happy Days ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was die beiden speziell entwickelt haben, um für die Zeit der Menstruation. Was genau darin enthalten ist und was sie sich dabei gedacht haben, das werden die beiden euch aber auch im Laufe dieses Interviews einmal ähm, erläutern. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, ich begrüße heute Charlotte und Michael. Ähm, herzlich willkommen. Ja. ja, danke. Cool, dass wir bei dir im Podcast sein dürfen. Ja, hallo. Wir freuen uns sehr. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich starte hier mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Und zwar, welche weibliche Person aus Geschichte, Politik und Medien sollte eurer eure Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen und warum?
1: Ui, oh yeah, okay. Ähm, gute Frage auf jeden Fall zu Beginn, aber definitiv auch eine schwierige Frage. Ja, ich glaube eigentlich, dass die generelle, das generelle Bild der Frau und die Frau im Allgemeinen viel mehr beleuchtet werden sollte. Mhm. Also es sollte über die Frau im Allgemeinen einfach mehr berichtet werden. Ähm, Gedankenanstöße dabei sind zum Beispiel, wir leben in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt. Und das Thema Gleichberechtigung wird zwar schon seit Jahren diskutiert, aber es ist einfach de facto noch nicht mhm. erreicht. Also jetzt gerade im März wurde halt nochmal eine Studie veröffentlicht ähm, zur Gender Pay Gap beispielsweise, mm. wo halt gesagt wurde, dass der dass der Gehaltsunterschied halt immer noch bei knapp 20 Prozent liegt und sich seit mehreren Jahren halt auch nur marginal ändert. Ja. Ähm, und jetzt auch gerade in der Zeit von Corona ähm, ist auch so das Thema häusliche Gewalt mm. wieder in den Vordergrund gerückt. Ja. Ähm, ja, und wir glauben halt, dass vielleicht dann mehr allgemein über Frauen geredet werden
2: sollte. Ja. Ja. ja, das finde ich eigentlich auch. Also es gibt natürlich unfassbar viele große, starke Frauenbilder, die man jetzt nennen kann. Aber ich glaube, das würde all den anderen Frauen in der Geschichte und auch ja, in der Politik oder welche Bereiche du genannt hast, einfach nicht gerecht werden, würde man jetzt diese Frauen nennen. Und ich sehe das ganz genauso wie Michael. Wir müssen einfach über Frauen generell in der Gesellschaft sprechen. Ja. Wir müssen das jetzt tun, weil wir einfach noch keine Gleichberechtigung in keinem Land auf der Welt erreicht haben. Und wenn wir nicht darüber sprechen, dann wird das eben auch einfach noch sehr, sehr lange dauern. Und das muss sich einfach jetzt ändern. Ja. Und von daher würde ich das genauso sehen.
0: Ja. finde ich cool. Finde ich einen sehr äh, starken Start auf jeden Fall. Ähm, <lacht> genau, jetzt haben wir ja schon mal gehört, wer ihr seid, äh, Charlotte und Michael. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr über euch erfahren. Wollt ihr euch noch mal ganz kurz jeder selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Möchtest du anfangen?
1: Genau, super gerne. Also, ich bin der Michi, ähm, habe BWL studiert, mhm. also ganz, ganz klassischer Studiengang, ähm, und hatte, ja, mit der, mit der Menstruation natürlich im privaten, also natürlich wusste ich darüber Bescheid, mhm. kam damit sicherlich schon mal in Berührung, ähm, aber die Idee, sich damit selbstständig zu machen und ähm, die Idee vor allem für das Projekt Chummy, kam dann tatsächlich gegen Ende des Studiums mhm. ähm, und ja, das haben wir dann zusammen angegriffen.
2: Ja, ganz genau. Und ich bin sozusagen der, der, der zweite Part, also Charlotte, genau, ich bin die Medizinerin bei uns im Duo und wir beide zusammen haben Chummy gegründet und sind die Geschäftsführer. Und ja, ich hatte auch so lange nicht irgendwie was mit der Periode zu tun, außer dass ich natürlich selber eine hatte. Ja. Aber ja, wir sind da so
0: ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen, aber sehr glücklich darüber. Absolut. Sehr cool. Jetzt habt ihr ja schon ein bisschen angesprochen, dass ihr da was selbst gegründet habt und ähm, bevor wir jetzt nochmal näher darauf eingehen, was genau ihr da gegründet habt, könnt ihr nochmal ein bisschen ausholen, wie ihr denn jetzt eigentlich auf die Idee gekommen seid, was zu gründen, auch gerade bei der Periode oder zum Thema Periode. Ähm, was war da der Auslöser oder wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr gesagt mhm. habt, okay, das ist jetzt ein Thema, wo wir was zu machen wollen?
1: Ja, super gerne. Also in der Tat müssen wir da auch ein bisschen ausholen, ja, äh, weil noch gar nicht so auf direktem Weg gekommen ist. Wie ich eben schon sagte, also natürlich kam ich mit der Periode schon mal ähm, beispielsweise in der Partnerschaft äh, in Kontakt, mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, ja, war es dann so, dass wir vor einem guten Jahr durch äh, Afrika, im speziellen Südafrika gereist mhm. sind und dort, also es kamen wirklich ganz viele Zufälle zusammen, in einer ganz kleinen Pension waren, mhm. also es hatte nur zwei, drei Zimmer und ähm, die Pensionschefin also die das geleitet hat, äh, mit der sind wir ins Gespräch gekommen und es hatte sich dann herausgestellt, dass die gleichzeitig halt in einer Community, mhm. in einem naheliegenden Township arbeitet, also vor allem ähm, in einer, sage ich mal, frauen ja. also für Frauen da ist, so eine Anlaufstelle, ähm, das ist da immer noch ein ganz, ganz äh, wichtiger ja, sozialer Kontakt mhm. und Corona war damals zwar schon so ein bisschen in der Schwebe, mhm. ähm, aber ich sag mal, da haben sich so erst dunkle Wolken am Horizont aufgetan. Ja. Also niemand wusste genau erstmal, was da jetzt vonstatten geht und welche Ausmaße das vor allem annimmt. Und ja, sie hatte dann gesagt, dass es das natürlich für Menschen, wenn das tatsächlich so ein Virus ist, das sich von Mensch zu Mensch überträgt. Mhm. Ähm, für Menschen in den Townships, wo gerade ich sag mal, fließend Wasser noch nicht die Selbstverständlichkeit darstellt, wie beispielsweise in Deutschland ähm, schnell zum Problem wird, weil natürlich fließend Wasser beispielsweise benötigt wird für äh, Händewaschen, genau, ja. also für ganz banale Dinge, um dem, um dem Virus entgegenzutreten. Und dann ging es halt weiter, dass sie halt ähm, dann auch mehr von ihrem Job erzählt hat mhm. und von dem Thema mit fließendem Wasser und der Hygiene mhm. sind wir dann tatsächlich auf das Thema Periode und Menstruations Menstruation gekommen. Yeah. Und dann hat sie erzählt, ähm, was das für ein enormes Problem dort noch für die Frauen darstellt. Ähm, ja, und dann muss ich wirklich sagen, haben wir die Periode ähm, einfach nochmal auf einer tieferen Ebene kennengelernt mhm. Und auch vor allem die Probleme, die damit einhergehen ja. können. Ähm, ja, und das war, ähm, muss ich sagen, auf jeden Fall nochmal ja, sehr einprägsam, ja. das so, so erklärt zu bekommen von dieser Person, die da wirklich live im Austausch auch mit diesen Frauen vor Ort steht.
2: Mhm.
1: Ja, und dann mhm. sind wir zurück nach Deutschland gekommen.
2: Ja, ja, genau. Und das hat uns halt dort schon total getroffen. Ne? Also Period Poverty ist natürlich echt auch was, worüber man jetzt noch eine Stunde reden könnte, was uns einfach total unter die Haut gegangen ist und uns auch wirklich einfach nicht mehr losgelassen hat, nachdem man dort auch irgendwie dann so im engen Kontakt mit den Menschen war, weil dann auf einmal wurde die Corona-Lage dann auch ganz zugespitzt mhm. die Menschen sind auch wirklich einfach so warmherzig und man ist so nah dran und es geht ein Kilometer weit Frauen in meinem Alter einfach so unfassbar schlecht ja. und das auch aufgrund der Periode teilweise. Das war einfach wirklich krass und dann sind wir nach Deutschland zurück, genau, und wollten uns dann mit einem Pärchen treffen und wollten, ja, die Fotos zeigen von der Reise und so weiter und dann hatte sie abgesagt, spontan, ich glaube, am Tag noch, hatte sie dann abgesagt, weil ja. sie ihre Tage hatte oder ihre Tage bekam, und ja, Unterleibskämpfe hatte, mhm. schlecht drauf war und die einfach nur zumute war, im Bett rumzulegen. Ich glaube, die meisten Frauen kennen mhm. so einen Tag. Mhm. Und ja, dann haben wir auch gesagt, boah, wie schade irgendwie, dass jetzt so kurzfristig irgendwie das dann nichts wird. Ja. Und sie fand es natürlich auch total schade und blöd. Und dann wurde uns irgendwie in einer totalen Wucht beiden bewusst, dass die Periode halt eben nicht nur in Afrika mhm. oder zum Beispiel auch in Indien oder anderen kontinententeilen der Welt für die Frauen teilweise eine wirkliche Belastung mhm. ist, auch irgendwo etwas, was sie so als Benachteiligung empfinden vielleicht, weil ihr Freund fand das natürlich auch so ein bisschen blöd, ja, dass man dann jetzt nicht zum Treffen mhm. kann und ja, dass das halt eben kein Problem ist in Afrika oder in Indien und dann in Deutschland halt eben nicht, sondern auch hier gibt es halt Frauen, die ihre Periode als Nachteil empfinden, die darunter leiden, mhm. die angeben, dass ihre Lebensqualität dadurch ja. sinkt die vielleicht nicht ähm, jeden Tag einfach ihr coolstes Leben leben können und auch Periodenarmut ist natürlich in Deutschland ja. auch ein Thema. Ja. Ne? Das ja, haben wir vorher irgendwie nie so gespürt und das wurde uns dann bewusst und dann haben wir gedacht, okay, hier müssen wir was ändern, ähm, weil ja das einfach krass war für uns. Ja.
1: Genau, wo so ist die Idee dann für Chami entstanden, einfach aus der Intention heraus, ähm, Frauen noch aktiver während ihrer Periode zu unterstützen. Ja.
0: Genau. Ja, sehr cool. Ähm, Finde ich eine super spannende Geschichte. Ich würde einmal ganz kurz nochmal ein bisschen auf das Thema Periodenarmut eingehen, weil ihr es jetzt gerade so zweimal irgendwie genannt habt schon. Ähm, vielleicht möchte ich nochmal ganz kurz auch sagen, was Periodenarmut ist. Und ähm, ja, ja. mich würde nochmal interessieren, ob ihr da jetzt, jetzt in Afrika wart, irgendwie, also was da jetzt so die konkreten Probleme waren, war es auch eher Periodenarmut oder wurden da auch zum Beispiel die menstruierenden aus der Gesellschaft ausgestoßen? Also kann ja, gibt es ja auch ja. auf der Welt. Ähm, haben Habt ihr da Beispiele empfunden oder ging es da wirklich um die um die Periodenarmut hauptsächlich?
1: Ja, also es ist genau, wie du gerade sagtest, ähm, so ein gesamtgesellschaftliches Problem. Mhm. Ähm, es wurde dann halt, also ich fange vielleicht nochmal dort an, was Periodenarmut überhaupt mhm. ist, um wirklich die Zuhörer da nochmal mitzunehmen. Ähm, es ist so, ich beziehe das jetzt auf Südafrika, aber weltweit sind von Periodenarmut ungefähr 500 Millionen Frauen betroffen, mhm. also damit man mal so die, die Dimensionen ja. oder die Ausmaßen dieses Problems ähm, bewusst wird, ähm, dass Periode oder die Menstruation im Allgemeinen oftmals noch in der Gesellschaft sehr stark stigmatisiert ist. Und das führt zu dem Problem, dass Frauen, die ihre Menstruation erleben, dann in dieser Zeit, in der sie menstruieren, nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Mhm. Also, betrifft dann zum Beispiel, das wurde uns dann so als Beispiel erzählt, ähm, viele junge Mädchen in ihrer Schulzeit, mhm. die dann während ihrer Periode nicht in die Schule gehen können, weil sie auch mit der Angst leben, dass beispielsweise irgendwo Menstruationsblut noch an den Händen ist mhm. oder eben an den Klamotten.
2: Ja, und ganz, ganz wichtig, du musst natürlich auch dazu sagen, ähm, dass vor allem Periodenarmut ja vorrangig bedeutet, dass diese Mädchen nichts haben, um ihr Blut halt mhm. aufzufangen. Also, ja. das einfach Tampons binden, Menstruationstassen, was für uns in Deutschland in Europa ganz alltäglich ist. Das sind dort eben Luxusartikel, ja. das sind Wegwerfartikel oder Gebrauchsartikel, die man jeden Monat neu kaufen muss ja. und die für uns ein paar Euro mhm. kosten. Obwohl auch in Deutschland, wenn man das mal hochrechnet, sind das auch Tausende von Euros, die wir für die Periode ja. ausgeben. Es gibt ja auch in Deutschland uh, über
0: 100.000, die von 100.000 Euro
2: Ja. Und dort ist ein Euro natürlich nochmal eine ganz andere Kaufkraft mhm. als hier, also das ist natürlich wichtig noch dazu zu sagen. Ja.
1: Also es führt natürlich auch zu dem Problem, wenn sie sich keine äh, regulären Periodenprodukte leisten können, dass dann, ich will es gar nicht mhm. Ersatzprodukte nennen, mhm. weil das schon fast eine Aufwertung für das mhm. wäre, also da werden dann Socken benutzt, ja. ähm, alte Lappen, gegebenenfalls Sand, mhm. hat die Dame uns erzählt, ähm, ja, das, das war natürlich hart zu hören, weil ähm, ja. infolgedessen natürlich auch ähm, Infektionen mhm. oder Ähnliches stattfinden können. Also ja, dann holt ja. man sich ja quasi ja, andere Krankheiten ja. heran.
2: ja Und das natürlich auch in einer Region, wo die medizinische Versorgung mhm. ganz, ganz, ganz schlecht mhm. ist. Ne? Und nicht nur Infektionskrankheiten, auch Geschlechtskrankheiten ja. sind ein großes Problem, was da sekundär raus resultiert. Weil zum Beispiel junge Mädchen sich auch verkaufen mhm. für Periodenprodukte. Also auch Periodenprostitution ist ein großes Ding dort. Okay, ähm, und ja, wenn man sich überlegt, mit welchem Alter Mädchen ihre Tage bekommen, mhm. ähm, 13, 14 oder so jetzt mal, um das zu nennen, und man hat in diesem Alter schon so ein existenzielles Problem aufgrund dessen, dass man einmal im Monat blutet, dass man sich vielleicht prostituiert, mhm. das ist halt schon echt krass. Also ja. es ging mir richtig unter die Haut, ja. weil wir uns dann einfach noch vorstellen müssen, jetzt so, du hast wahrscheinlich ganz, ganz viele weibliche ZuhörerInnen, das könnten auch wir sein. Ja. Ne? Wir sind einfach nur an einem anderen Teil der Welt geboren. Und ja, das ist Periodenarmut. Das ist echt ein großes Thema, ja. über das wir in Deutschland gar nicht so viel wissen. Obwohl das natürlich auch bei uns ein Thema ist. Ja. Und ich glaube, dazu wollen wir was sagen. Ne? Ganz
1: genau. Und ähm, da haben wir uns ähm, ein anderes Unternehmen, ein soziales Unternehmen, als Partner gesucht. Mhm. Die ähm, Jungs und Mädchen von WePets. Mhm. Und die sitzen bei uns in Wuppertal, ähm, sind auch ein sehr junges Team, die dieses Problem Periodenarmut ähm, ebenfalls ähm, für sich entdeckt haben ja. und dagegen vorgehen ja. wollen. Ähm, sie, planen ein, äh, also sie planen für die Frauen in Südafrika, in den Townships halt günstige und nachhaltige Binden herzustellen. Okay. Und das Ganze wird dann so laufen, dass mit einer Maschine mit lokalen Ressourcen, wie beispielsweise Bambusblättern, nachhaltige Binden, die auch biologisch abbaubar sind, hergestellt mhm. werden mhm. und dann vor Ort an die Frauen abgegeben werden, vergünstigt, also für, fünf, äh, für umgerechnet 5 Cent. Mhm. Und mit dem Kauf eines Produkts bei uns, beispielsweise Happy Days, wird dann ein Euro an diese Organisation gespendet direkt und davon können dann halt ungefähr 20 Binden hergestellt werden. Ja, okay. Und wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, also, dass durch dieses Projekt, das ist halt wirklich gut durchdacht, auch Jobs vor Ort geschaffen mhm. werden. Also, das ist dann wirklich so, dass die die Frauen aus den Townships diese Binden herstellen mhm. und dann auch wiederum an die Frauen in den Townships ausgehen. Ja, okay. Also, wirklich das klassische Konzept Frauen für Frauen.
2: Mhm. Ja, genau, ja. Also, es ist echt cool, das einfach nochmal zu erwähnen, weil wir am Anfang eigentlich mit Menstruationstassen in diese Region reingehen wollten. Wir dachten so, okay, das Nachhaltigste ja. ist eine Menstruationstasse, ja. die kann man jahrelang benutzen ja. und hat man hat gar keinen Abfall, man muss nichts produzieren und das ist irgendwie so die coolste Lösung. Ja, und dann sind wir natürlich immer tiefer in das Thema so reingegangen und haben dann auch im Gespräch mit verschiedenen Hilfsorganisationen gemerkt, Menstruationstassen ist eigentlich eine relativ blöde Idee in manchen Regionen, mhm weil zum Beispiel kein fließendes Wasser da ist, um sie zu waschen. Ja, okay. Oder weil man die nicht auskochen kann dort. Oder weil dieses Einführen von einem Gegenstand einfach kulturell, mhm. auch vor allem für junge Mädchen, mhm. da einfach nicht ja. akzeptiert ja. ist. Ja. und ja. Frauen können auch nicht an die Wasserstelle gehen, selbst wenn es eine gibt, wo auch Männer sind und ihre Menstruationstasse waschen. waschen. Weil genau ja, das, was du jetzt schon gesagt hast und auch Michael angesprochen hat, die Menstruation ist dort total ja noch stigmatisiert, mhm. noch, noch stärker als bei uns mhm. in Deutschland ja irgendwie mhm. auch. Und das sind einfach ganz, ganz große Probleme und klar, Arbeitsplätze werden natürlich dann auch nicht geschaffen und ja. eine sehr coole Sache ist auch noch so ein Bildungsauftrag, der bei WePads mit einhergeht.
1: Genau, sehr wichtig ähm, zu erwähnen. Ja. Also, dass es so ist, dass dass diese Binden nicht einfach randommäßig irgendwo abgegeben werden, <lacht> ja, sondern es ist schon so, dass da ein System hintersteckt. Ja. Also, es ist so, ähm, dass mit den Schulen, ähm, gerade ähm, um Kapstadt herum beispielsweise, Kontakt gesucht wird und dann soll es nachher so sein, dass ganz klar diese Ausgabe der, der Binden mhm. mit einem Bildungsauftrag einhergeht. Also das heißt, man geht zielgerichtet an die Schule und ja, führt dann quasi eine Stunde ein oder halt auch länger, mhm. dass, wo man dann sowohl mit Mädchen als auch mit Jungs über die Periode spricht, ja. ganz offen, ganz zwanglos und dann versucht hat wirklich mit, diesem, mit dieser Stigmatisierung schon ganz früh zu brechen. Ja. Das, weil ja, ja. Das, das, was am meisten wahrscheinlich dagegen hilft, ist einfach erstens die Scham ablegen mhm. und man wird die Scham dazu ablegen, wenn man einfach was darüber weiß. Mhm. Wenn man sich in der Lage fühlt, ähm, auch mal Fragen dazu zu stellen. Ja. Einfach ja. mal bewusst nachfangen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Jungs. Ja, das ist einfach ja.
2: Total. ja und vor allem Scham ist natürlich ein Riesending. Man merkt einfach, wie vielschichtig das Problem ist, ne? was man mhm. alles denken muss. Und auch Angst ist natürlich ein ja. riesiges Problem bei den Mädchen. Ne? Also ja. Auf einmal fängt es irgendwie an zu bluten und vielleicht weißt du kulturell gar nicht wie, so richtig, wie das jetzt alles ja. zusammenhängt. Und dann wird dir vielleicht von Männern, das hat teilweise auch unsere Gastgeberin uns dort gesagt, ähm, dir noch vermittelt, dass du jetzt irgendwie unrein mhm. und dreckig irgendwie bist und dass du jetzt eigentlich eh nur eine Woche warten kannst, bis alles vorbei mhm. ist. Und du hast natürlich dann auch Angst ne? als, als kleines Mädchen, als junge Frau und ja, da auch einfach den Frauen Zuversicht zu geben, dass das alles, alles normal ist und eine positive Einstellung dazu zu entwickeln, das ist natürlich auch Gold wert. Ja. Also man ja. merkt einfach echt, was da alles mit reinspielt. Ja. Das ist ein Riesenthema. Ähm, ich meine, das muss, mal, genau,
1: das muss man sich einfach nochmal vorstellen. Was heißt es, oder du musst dir selber die Frage stellen, was würde es für dich heißen, wenn du auf 25 Prozent deiner Schulzeit verzichten müsstest? Mhm. Also wenn du das am Ende gegenrechnest, dann wird es mit der Gleichberechtigung verdammt schwer. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Genau,
2: also es sind einfach, um das nochmal zusammenzufassen, extrem schlechte Startchancen in diesem Teil der Welt für junge Frauen und Mädchen, sowohl gesundheitlich als auch was Bildung ja. und Arbeit angeht, was das soziale Leben miteinander angeht, was auch einfach irgendwie die Identifikation als starke Frau in diesen Teil der Welt anbelangt und ja. WePads, ist da einfach unser starker Partner an der Seite, weil wir finden, dass das System ja. einfach sehr, sehr ausgeklügelt ist und...
1: Ja, und auch einfach passt. Genau. Also es passte einfach, der Kontakt passte einfach, man ist sich da wirklich super auf Augenhöhe begegnet genau. und es war nicht einfach, okay, also das heißt gar nicht böse klingen, aber wir pflanzen jetzt nicht irgendwo einen Baum am anderen Ende der Welt und, <lacht> und keiner weiß genau ja. wo oder ähnliches, sondern wir wollten halt wirklich den direkten Draht haben, wir wollten wissen, was da passiert, um einfach auch dieses dieses eingesetzte Geld auch einfach effizient wirklich zu nutzen, mhm. dass es wirklich in diese Thematik voll und ganz einfließt.
2: Ja, und das Coole ist, äh, auch ihr könnt das mit einem Euro unterstützen, <lacht> wenn ihr unser Produkt kauft. Nein, es ist wirklich natürlich auch wichtig, dass dieses Frauen für Frauen auch irgendwo bei unserem Produkt dann ja. auch einfach... Ähm integriert ja. ist. Ne? Ja. Also
0: das war von Anfang an echt wichtig. Da muss man
1: auch fair sagen, unabhängig von unserem Produkt kann man auch so natürlich für WePads spenden und dieses Projekt
2: einfach so unterstützen. <lacht> ganz also, genau. Das will ich auch mal betonen. Ich würde
0: sagen, ja. ich werde auf jeden Fall nachher WePads einmal auch in den Show Shownotes äh, verlinken, wenn wir jetzt schon so viel darüber gesprochen haben, damit auch die Zuhörerinnen da auf jeden Fall ganz schnell darauf zugreifen können. Ähm, ich finde es auch eine super ja. Sache, auf jeden Fall. Was ich nochmal spannend fand, Charlotte, was du gerade gesagt hast bezüglich der Menstruationstassen, die in den Ländern vielleicht nicht so angebracht sind, weil ich auch gerade, als ihr Binden erwähnt habt, kurz dachte, hm, ist, ein, ist ja trotzdem irgendwie ein Abfallprodukt, in Anführungsstrichen. Ähm, aber klar, ist natürlich ein Argument und hast natürlich recht, das ist mit der Menstruationstasse auch nicht unbedingt leichter. Und gerade dieses Thema mit dem Jungfernhäutchen, dieser Mythos hält sich ja auch noch schön. Ähm, ja. Und äh, dass es das natürlich in den Ländern einfach super viel Aufklärungsarbeit braucht, einfach auch, ähm, bis man da mal dran gekommen ist und das wirklich gesamtgesellschaftlich dann irgendwie angepackt hat, glaube ich, ist wahrscheinlich muss man irgendwie zwischendurch was anderes machen erstmal um den Frauen schon mal zu helfen ähm, das kann ich total verstehen und finde ich deswegen einfach eine wirklich gute Sache und ähm, auch was du meintest mit dem vielschichtigen dass es eben äh, ja natürlich gesundheitlich hygienisch gesehen ein Problem ist aber auch bildungstechnisch und gesellschaftlich super schlechte Startchancen sind wenn man ja einfach wenn man da eine Frau ist so ja, <lacht> ähm, ja. um jetzt nochmal vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen weil ihr habt ja jetzt eher was gemacht was oder euer Produkt und euer Thema ist ja jetzt nicht unbedingt auch die Frauen ähm, in Südafrika ausgelegt, sondern ihr habt euch ja dann gesagt, ihr wollt irgendwie auch das Thema hier in Deutschland und bei uns hier im, im, im weiterentwickelten Teil der Welt irgendwie nochmal aufgreifen. Mhm. Genau, da habt ihr jetzt ja auch ähm, ein Produkt entwickelt, vielleicht wollt ihr da einmal ganz kurz sagen, was ihr da gemacht habt und dann können wir da über das ganze Thema nochmal ein bisschen ähm, sprechen. Ja. ja, klar, sehr gerne. Also ich glaube, wenn wir in Afrika tatsächlich leben würden, dann hätten wir uns
2: ähm, was anderes gesucht, dann wären wir da, glaube ich, in dieses Thema reingegangen, aber nun leben wir ja auch in Deutschland und dachten, genau, wie können wir den Frauen halt hier helfen? Bei ja. uns ist natürlich so Problem auch einfach bewusst gewesen, das hast du schon richtig gesagt und ja, jetzt haben wir ja Letztendlich, nachdem ganz, ganz, ganz viel rumgedacht, ausprobiert und verschiedene Ansätze da waren, haben wir ein Nahrungsergänzungsmittel, also ein Vitalstoffkomplex speziell an die Nährstoffbedürfnisse von menstruierenden Frauen gerichtet, mhm. entwickelt. Und ja, bis dahin war es auch eine lange Reihe. es sollte eigentlich nicht von Anfang an immer ein Nahrungsergänzungsmittel mhm. sein. Ähm, wir haben da wirklich, wir, war, wir waren ganz offen. Wir wollten irgendwie dieses Problem einfach lösen mhm. und haben uns dann überlegt, okay, was können wir einfach tun? Und ja, natürlich ist es dann echt cool, dass es super viel Yoga gibt zum Beispiel, ähm, auch speziell für die Menstruation mhm. oder es gibt äh, gewisse Meditationen und das ist alles richtig, richtig cool und trotzdem gibt es das schon und wir wollten das auch anderen Leuten überlassen, ähm, weil wir einfach dann so ein bisschen, auch wieder ein bisschen zufällig, in den Bereich einfach der Mikronährstoffmedizin mhm. reingerutscht mhm. sind. Also wir haben einfach natürlich auch so ein bisschen, würde ich sagen, durch meinen medizinischen Kontakte, ne, da hat man natürlich auch dann über das Thema gesprochen, gemerkt, dass einfach gewisse Forschungsergebnisse, gewisses Verständnis für physiologische Prozesse einfach da mhm. ist, dieses Wissen existiert, aber niemand nutzt das mhm. irgendwie so. Also ich habe ja schon gesagt, Yoga gibt es zum Beispiel viel, Meditation gibt es viel, aber wenn man mal zum Beispiel den Nahrungsergänzungsmittelmarkt sich ansieht oder beim Arzt nachfragt, was es denn so für die Periode gibt, dann ist das so speziell für die Periode meistens gar nicht so viel. Es gibt ganz, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel für Frauen. Mhm. Dann heißt es irgendwie so fürs Frauenwohl oder für die Frauengesundheit. Da ist da irgendwie Eisen drin, weil klar, Frauen verlieren auch Blut während der Periode und dann brauchen sie Eisen und so. Aber es ist nicht speziell mhm. auf Menstruation ausgerichtet. Und das fanden wir einfach heftig und dachten so, okay, wenn es das Wissen doch gibt, warum traut sich dann keiner da dran? Mhm. Und dann wollten wir das machen. Dann waren wir echt Feuer und Flamme, haben uns Experten gesucht, haben uns Frauenärzte gesucht, haben uns Apotheker gesucht, Lebensmittelchemiker gesucht, Forscher gesucht, haben 800 Studien, meine ich, über 800 ja, Studien ja, ja. medizinische zu diesem Thema durchgelesen. Ja. und Studien, klar, es gibt eine Art von Studien und es gibt eine andere Art. Man sagt, traue keiner Studie, die du nicht selber mhm. gefälscht hast. Wir sind aber sehr hochqualitativ rangegangen von Anfang an. also Wir haben uns Studien geholt, die placebo-kontrolliert sind. Mhm. Das heißt, ähm, Vitamin B zum Beispiel oder Magnesium wird kontrolliert mit, einer, mit einem Scheinmedikament, ja. mit etwas, das ja. nichts enthält. Wir sind an Meta-Analysen gegangen, also an ganz viele hochwertige Studien, die zusammengefasst mhm. sind, um einfach die Aussagekraft eines Ergebnisses zu, zu stärken.
0: Ja.
2: Wir haben große Populationen genommen, ähm, wo wir einfach uns Ergebnisse hergeholt haben und wir haben alles doppelt und dreifach kontrolliert, gegengecheckt. Und ja, dann hatten wir eine Rezeptur ne, und dachten, hey, wenn das drin ist, das kann Frauen nur helfen, wenn wir uns die Studien ansehen, wenn wir uns gucken, wenn wir jetzt angucken, wie der Körper einer Frau funktioniert mhm. während der Menstruation. Ja, und dann war das trotzdem noch ein langer Weg, dass das dann irgendwann mal entstehen konnte. Ja. Aber was, glaube ich, einfach vielleicht nochmal wichtig und interessant ist, jetzt zu verstehen, ist, dass wirklich einfach unsere Gebärmutter ein Organ ist, ein Muskel mhm. ist, wie andere Organe und Muskeln in unserem Körper mhm. auch. Und um jetzt wirklich mal einfach so ein Beispiel zu nennen, mit dem vielleicht jeder direkt was anfangen kann, wenn wir beim Sport, beim Tennis schmerzhafte Krämpfe haben, dann äh, ist es irgendwie anerkannt in der Gesellschaft, zur Apotheke zu gehen. Man holt sich Magnesium und dann äh, ja, kippt man sich das irgendwie rein und dann lindern sich die Krämpfe ja. vielleicht oder Kalzium. Das ist irgendwie, das ist so etabliert, hm? das kennen wir. Was ganz oft vergessen wird, ist dann, dass unsere Gebärmutter genauso funktioniert. Die braucht auch für ein Ruhepotenzial, für ein, ein Elektrolytgleichgewicht, für eine normale Funktion Magnesium. Ja. Und wenn man sich dann die Untersuchung anschaut, dass ganz, ganz viele Frauen mit sehr starken Regelschmerzen, mhm. dass die Magnesiummangel ja. haben, dann fragt man sich doch, okay, warum gibt der Arzt oder warum untersucht der Arzt es nicht, gibt Magnesium und es geht der Frau besser, ja. warum sagt die aktuelle Leitlinie in der Medizin Antidepressiva
0: Schmerzmittel. und Schmerzmittel? Ja.
2: Oder die Pille. Warum ist, Oder die Pille, Ganz genau. Ja. Ja. Ganz genau. Das ist der Standard, ja, ja. ne? Und das wird ja auch jungen Frauen, du hast das gerade schon gesagt, so erzählt. Du bist 15, hast Periodenbeschwerden, und sagt der, dann sagt der Arzt so, ja, okay, hier komm, nimmst die Pille, ist so gut
0: wie nebenwirkungsfrei und dann läuft's. Ja. Ich muss auch sagen, und ich hatte das auch, dass ich, ich hatte nie besonders dolle Periodenschmerzen, aber meine Frauenärztin damals meinte auch, ja, also wenn du da irgendwie Schmerzen hast oder irgendwas merkst, ist egal, nimm einfach eine Schmerztablette. So, also ja, normal, ja. Das, das gehört dazu. Und musst du die nicht aushalten, dann nimm auch Schmerzblenden. Ja, oder für schöne Haut kannst auch die Pille ja. nehmen.
2: <lacht> also das ist wirklich ähm, krass, wie dort in der Medizin mit dem neuen Wissen umgegangen wird. Ähm, also eigentlich so gut wie gar nicht. Da wird einfach an, diesem, an diesen krassen, chemischen, hormonellen ja. Medikamenten festgehalten, obwohl das Wissen eben da ja. ist. Und dann war für uns eben auch ganz klar, okay, wir wollen weg von Pharma, wir wollen weg von Medizinprodukten, mhm. wir wollen ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen, weil wir können natürlich diese Hilfe bieten, mhm. also davon sind wir überzeugt, wahrscheinlich auch nicht bei jeder Frau, aber wir haben einfach einen coolen Ansatz mhm. und wir möchten das für Frauen auch zugänglich machen, für jede Frau, einfach frei auf dem Markt und da wir natürlich sind ähm, und keine Chemie, keine Hormone drin haben, müssen wir es auch nicht als Arzneimittel anmelden, mhm. von daher waren wir dann ganz schnell im Nahrungsergänzungsmittelbereich zu Hause. Ja,
1: ja.
0: Genau. genau. <lacht> so war das. Und das Thema Nahrungsergänzungsmittel möchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen aufgreifen, weil da gibt es ja auch super viele verschiedene Einstellungen und Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch nicht gleich Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, deswegen dann noch mal irgendwie so, als ihr dann angefangen habt, euch mit dem Nahrungsergänzungsmittel zu beschäftigen, was waren denn da so eure, eure größten Learnings irgendwie? Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, okay, das hättet ihr so nicht erwartet oder das war irgendwie anders, als ihr das gedacht hättet, so, wenn man anfängt, <lacht> da so ein bisschen tiefer reinzugehen? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall eine ganze Menge, muss man ganz ehrlich sagen. Die Lernkurve war extrem steil, ähm, auch wenn wir gute Experten, ähm, Gott sei Dank, als Rückendeckung hatten, mit denen wir da mal im intensiven Austausch waren, ähm, war es dann letztendlich schon so, dass wir ähm, über manche Dinge uns sehr stark gewundert mhm. haben. Also um vielleicht ein Beispiel zu nennen, äh, weil wir eben bei Magnesium waren, ähm, oftmals wird in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln äh, Magnesiumsterat einfach benutzt. Ähm, ja, kann man selber nachlesen, was dem Körper nachweislich einfach nicht so gut, zugute kommt, also wird halt als Trennmittel benutzt, ja. als sogenannte Trennmittel, ähm, wird aber nach wie vor relativ häufig benutzt und man fragt sich, warum? Ne? Mhm. Also es gibt eine gute Alternative, ähm, warum greift man da nicht auf gesundere Alternativen zurück? Und dann ja, letztendlich blieb für uns dann nur das Resümee zu ziehen, okay, es muss irgendwie monetärer Grund mhm. sein oder so. Ähm, und, und von diesen Beispielen ähm, gab es dann relativ viele. Ja,
2: und genau. weil wir
1: von Anfang an eigentlich wollten, dass das Produkt äh, in vielerlei Hinsicht nachhaltig ist, also Nachhaltigkeit ist halt wirklich ein dehnbarer Begriff, muss man ja. wirklich sagen. Ähm, aber wir wollten letztendlich das Produkt auf den Markt bringen, das wir selber kaufen mhm. würden und das einfach auch die Werte vermittelt und beinhaltet die wir leben und vorleben wollen. Ja, ja. Das ist dann wie zum Beispiel ähm, das Projekt mit Weepads. Das es halt einen sozialen, ganz klaren Charakter hat, der auch thematisch irgendwo passt. Das nicht irgendwie ja, an den Haaren herbeigezogen ja. wurde.
2: Ja, genau. Also Michael hat das gerade schon richtig gesagt, was den finanziellen Aspekt da zum Beispiel angeht. Man braucht das Trennmittel zum Beispiel, damit die Maschinen leichter zu reinigen sind und länger halten. Dann gibt es weniger Verschleiß. So, das ist für die Maschinen gut. Ja. Für uns Menschen ist das relativ schlecht. Ja. Und auch da kommt wieder das mit den Studien ins Spiel. Ne? Es gibt Studien, die ganz klar sagen, Magnesiumsterat ist krebserregend. Mhm. Es gibt dann auch Studien von Menschen mit ominösen Interessen, die sagen, nö, das ist voll okay. Ja, das ist ja immer so, da, ja. Das ist für uns was, wo wir einfach sagen, okay, wenn es einen Hinweis darauf gibt oder sogar Aussagen gibt, die sagen, dass es das krebserregend ist, dann wollen wir das nicht drin haben. Andere juckt das aber nicht so mhm. richtig. Ja, zumal ne? Und es einfach andere. eine bessere
1: Lösung gibt. Genau,
2: ja, genau. Zumal es einfach Alternativen gibt, die vielleicht einfach teurer sind. Das sagen wir auch ganz klar. Unser Nahrungsergänzungsmittel ist, ähm, was die Zusammensetzung geht, angeht, einfach teurer auch als andere Nahrungsergänzungsmittel. Also das ist auch krass, ne? Auch ein Learning, mhm. wofür manche Nahrungsergänzungsmittelhersteller einfach ihre Produkte verkaufen. Das ist auch krass. Ne? Man sieht dann auch so, wie viel kostet der Rohstoff. Um, und was kostet denn das Endprodukt? Mhm. Und da gibt es ja, echt teilweise ja. Hersteller, ja. Ähm, wo man sich fragt, okay,
1: <lacht> genau.
2: wie viel Geld dann, in ja. selbst in die Tasche man bekommt und die auf, ja, man kostet das Produkt? Also
1: man bekommt auf einmal ja diesen Einblick. Mhm. Man sieht auf einmal, was die einzelnen Rohstoffe kosten. Natürlich kommen da noch andere Produktionsschritte ja, hinzu. Ja. Ähm, und ja. die
2: Qualität macht einen Aber da krassen Unterschied. Aber teilweise
1: wirklich, einfach muss man so sagen, mit künstlichen Margen.
0: Hantiert
2: ja. ja, das ist echt krass. Genau das Gleiche gilt eigentlich auch dafür. Michael hat das gerade schon richtig erklärt, dass wir unsere Werte einfach komplett in diesem Produkt wiedersehen mhm. wollten. Nachhaltigkeit ist halt eben einer davon. Wir wollten unsere Produktverpackung, also die Dose, mhm. wollten wir nachhaltig gestalten. Und ein Learning ist da zum Beispiel, ähm, hätten wir das nicht gewollt, wären wir wahrscheinlich ein halbes Jahr früher fertig gewesen. Nein, das ist wahrscheinlich übertrieben, Ach. aber es war schon ja. heftig, das hinzubekommen zu mhm. Die Nahrungsergänzungsmittelhersteller haben ihre eigenen Verpackungen, die sie anbieten. Die sind entweder aus Plastik oder haben einen Plastikdeckel oder haben Aluminium im Rand oder im Boden oder Klebstoffe mhm. oder erdölhaltige Farben. Mhm. Und so zieht sich das durch. Und ganz, ganz viele Verpackungen sind einfach nachhaltig verkauft und nicht nachhaltig. Ja, so. ja. Und das ist
0: echt krass, das ja. ist echt schwierig. Ja. Schade ja, eigentlich, also dass es das immer so schwierig ist, nachhaltige Sachen zu finden, ne? Das ist ja schon das ja, ja, Problem.
1: das hätte ich nicht erwartet. Ja. Also das war ein Riesen-Learning mhm. ähm, für mich, dass ich, weiß mal, zu Charlotte gesagt, ja, okay, nachhaltige Verpackung machen wir auf jeden Fall. Also nach dem Motto, wird ja kein Ding sein. Ja, war aber tatsächlich ein riesengroßes mhm. Ding.
2: Ja, ja. Ähm,
1: da tatsächlich einen ähm, guten Lieferanten zu finden, ähm, in Abstimmung, wirklich in enger Abstimmung mit dem, ähm, dann auch Tests gemacht, okay, kann das funktionieren, funktioniert das so, eine wirklich 100% freie, plastikfreie Verpackung mm. auf den Markt zu bringen. Ähm, ich meine, selber schon das Erlebnis gehabt, im Internet ein neues Ergänzungsmittel bestellt, das für mich auf den Fotos so klar nach Glas aussah, ähm, wo ich jetzt gar nicht sagen will, dass Glas gut ist. Mm. Ähm, da gibt es dann auch Vor- und Nachteile und spätestens der Deckel von, von Glas ist aus Plastik mm. und dann war es aber letztendlich gar kein Glas, sondern die ganze Verpackung Plastik. War aus. Ja. Plastik,
0: ja. 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 ja,
2: also, ganz genau. Hast du schon richtig gesagt. Es ist sehr schade, dass das so schwierig ist. Um, und ja, vielleicht nochmal für die Zuhörer. Also, unsere Verpackung ist jetzt zu 100 Prozent aus um, natürlichem Zellulosepapier. Das ist recycelbar. Das ist biologisch abbaubar. Wir haben keine Klebstoffe. Wir haben kein Aluminium irgendwo. Das kommt uns alles nicht in die Dose rein. Um, und ja, so ist jetzt einfach eine coole Verpackungslösung ja. da. Und genau. genauso hatten wir jetzt gerade natürlich auch andere Stoffe noch im Visier. Ne? Titandioxid ist noch so ein Stoff. Also auch der Appell an alle anderen jetzt da draußen, schaut mal eure Nahrungsergänzungsmittel <lacht> an. Magnesiumsterat, Titandioxid, sofort weg damit. Ja. Und natürlich bei der Verpackung auch gerne einfach auf, auf nachhaltige Anbieter setzen. Und man muss sich ja auch wirklich ehrlich fragen, finde ich, wenn ich jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel kaufe, das einen natürlichen Anschein macht. Das sind irgendwelche Zutaten im Internet. Mhm. Dann ist da mal eine Pflanze irgendwie und so. Das wollen natürlich ganz, ganz viele Hersteller natürlich wirken, ja. auch irgendwie ja pflanzlich wirken, nachhaltig wirken. Wenn dann eine Plastikverpackung ankommt, inwiefern lebt dieses Unternehmen seine Werte ja. in der Pille, wo es keiner oder in der Tablette, wo es keiner kontrollieren kann? Die Verpackung kann der Verbraucher ja sehen. Und wenn es da schon nicht stimmt, ja. was ist dann in der Tablette? Also es ja. ist einfach noch so ein Denkanreiz. Ähm, man sollte sich da einfach nicht von großen Konzern an der Nase rumfüllen lassen und selber einfach mal checken, was ist denn drin und sich gerne noch mal ein bisschen reinlesen ja. oder einen Experten fragen ja. und nicht einfach irgendwie blind irgendwas nehmen, denn man kann sich Absolut, auch ja. schaden. Ja. So, also ja. Monoxid, Dioxid sind definitiv definitiv Sachen, die will man in seinen Körper nicht
0: jeden Tag reinholen. Ja. Ja. So. Finde ich nochmal einen guten Punkt, dass du sagst, man sollte sich damit nochmal auseinandersetzen und da ruhig einfach bei den Produkten, die man kauft, gerade auch bei so Nahrungsergänzungsmitteln, sich mal vielleicht mit beschäftigen und einfach mal schauen, was man da eigentlich hat und ähm, ja. auch auf den zweiten Blick nochmal, nochmal werfen, weil klar, das Marketing ist immer schön und gesund ja. und shiny, aber ob es dann genau. wirklich so ist, ist halt, wie du schon sagst, wirklich immer die zweite Frage. Ähm, das vielleicht so als kleinen Tipp nochmal auch dann an die Zuhörerinnen ähm, ja. bezüglich Nahrungsergänzungsmittel, worauf man vielleicht achten sollte. Ähm, Total. Genau, jetzt haben wir ja noch mal ein bisschen über euer Produkt gesprochen und die Verpackung schon ganz viel. Ähm, und nur, dass es ein Nahrungsergänzungsmittel ist, wollt ihr denn einfach mal zu eurem Nahrungsergänzungsmittel an sich nochmal was sagen? Weil das ist ja nicht nur klassisches Nahrungsergänzungsmittel, so wie ich es verstanden habe, sondern da sind ja auch noch eben pflanzliche Stoffe mit drin, die dann eben äh, während der Menstruationsphase äh, unterstützend wirken. Genau. Ganz genau, also etwa die Hälfte unserer Rezeptur, wir haben, wir haben 17 Happy-Zutaten drinne, die die
2: Menstruation, die die Tage einfach echt glücklich für die Benutzerinnen oder Menstruierenden machen sollen. Und ja, ganz wichtig bei uns, dass sich alles ergänzt und dass die Inhaltsstoffe aufeinander abgestimmt Sinn machen. Wir hatten ja schon im Vorgespräch mit dir so ein bisschen mhm. drüber geplaudert, dass uns das ganz wichtig war. Denn es ist auch nochmal eine andere Sache, so ein multi mhm. sag ich das mal, zu sich ziehen. Ja. Das ist immer was anderes, als gezielt zu substituieren. Ja. Und diese Rezeptur, genau, haben wir einfach ganz ausgeklügelt, unserer Meinung nach, ähm, so aufgebaut, dass wir eben diese Adaptogene, diese Pflanzen auch drin haben, die adaptogene Wirkung mhm. haben. Adaptogen bedeutet, dass sie unserem, unserem Körper helfen, ähm, an Stoffwechselprozesse, an stressige Phasen, irgendwelche Ansprüche sich anzupassen, damit eben normal umzugehen. Mhm. Also, es ist jetzt keine Powerdroge oder keine Ibu 800. <lacht> es ist einfach eine, ein Pflanzenbestandteil, ja. sekundärer Pflanzenstoff, zum Beispiel ein Polyphenol. Das ist zum Beispiel eine so eine Kategorie, die im Körper regulierende Funktionen mhm. übernehmen kann. Zum Beispiel einfach unser Stresshormon so ein bisschen davor bewahren kann, vor der Periode in die Höhe zu schießen. Mhm. Und diese Stoffe genau, haben wir einfach schön zusammen miteinander kombiniert, weil das Coole daran ist, dass sie eigentlich auch eben nicht in die andere Richtung schießen können. Also Vitamin D zum Beispiel kann man überdosieren. Mhm. Das ist ein fettlösliches Vitamin. Man könnte sich damit vergiften, theoretisch. Ja. Das kann man mit einem sekundären Pflanzenstoff so gut wie gar mhm. nicht. So, und der kann dem Körper eigentlich nur dienlich sein. Und vor allem stehen wir da gerade vor einer vor einer riesigen Tür mit einem dunklen Raum der sekundären Pflanzenstoffe und wir entdecken gerade erst alle Wirkungen, mhm. die es hat. Aber anders als bei Vitaminen kennen wir noch so gut wie keine Nebenwirkungen, weil das so ein bisschen das Natürlichste ist, was wir in der Ernährung finden. Faserstoffe und Polyphenole, irgendwelche Dinge, die in Karotten oder Blattsalat drin ja. sind, Kurkuma... Ja. Einfach unseren Körper total dabei helfen, ja, so zu funktionieren, wie er eigentlich soll. Und ein großes Problem ist, dass durch unsere industrielle Ernährung teilweise diese sekundären Pflanzenstoffe einfach nicht mehr in der ausreichenden Menge enthalten ja. sind und dadurch das, das extra Zuführen quasi davon enorme Vorteile für den nicht nur weiblichen Körper haben kann, aber gerade was die Menstruation angeht, gibt es eben so bestimmte. Player, die einfach echt richtig, richtig cool und sind, sehr, sehr natürlich sind und dem Körper unfassbar unter die Arme greifen können in der Phase. Ja. Genau, und die haben wir kombiniert mit Mikronährstoffen, Mineralien.
1: Klar, jetzt müssen wir natürlich hingehen und sagen, dass ein Nahrungsergänzungsmittel da keine ausgewogene Ernährung ersetzt. Klar. Ne? Das sagen <lacht> wir hier, nochmal hier auch nochmal. Ja? ja, das sagen wir hier auch in aller Deutlichkeit. Nichtsdestotrotz, also wirklich, wir freuen uns für absolut jeden, ähm, der dieses Produkt nicht braucht. Auch das können wir ganz ja. klar sagen. Das heißt nämlich, dass man die Periode feiert, was letztendlich unser Ziel ja. ist. Und wenn der dann schon über die Ziellinie gelaufen ist, all gut. Ähm, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es halt eben nicht jeden Tag schafft. Ja. Der dann sagt, gerne auch mal messen lassen, auch das ist natürlich der Goldstandard, äh, sagt, ich habe hier oder da ein Defizit ähm, und das kann dich wirklich bei der Periode unterstützen. Ja.
2: Ja, sehr gut, sehr gut, was du gerade gesagt hast. Also im Zweifelsfall genau, einfach mal messen lassen. Ja. Die sekundären Pflanzen jetzt nicht, aber Eisen zum Beispiel. Ja. 75 Prozent aller Frauen im gebärfigen Alter, also auch die Frauen, die ihre Tage haben, haben einen Eisenmangel. Teilweise oder auch zum Großteil unentdeckt. Ja. Und ja, Eisen, das ist so ein bisschen auch unsere Batterie, unsere Energie, unsere Lebensfreude. Und wenn die einfach so ein bisschen schwindet, dann ist das natürlich blöd ja. und äh, fördert nicht unbedingt auch deine Happy Days. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder so, ein, so eine Spirale, so ein Kreislauf, weil auch der Eisenmangel befördert wieder stärkere prämenstruelle Beschwerden, ja. also Beschwerden Körper. Körper. Ja, ja, ganz genau. Es ist, es ist echt so ein Kreislauf und es ist eine ganz, ganz natürliche Art einfach dem Körper dann Eisen zu bieten, was er so gerne möchte und es geht ihm super, super ja. gut, besser und er kommt mit der Periode besser ja. klar und ohne Chemie, ohne Hormone ist einfach geholfen.
1: Ja. ja. Ja, der Vitamin D, gerade jetzt in der Zeit nach dem noch langen Winter, also ich gucke raus und draußen liegt noch Schnee, wenn man jetzt mit dem, ja, in Kombination mit dem Lockdown, wo man sowieso per ja. se mehr drin war, den Vitamin D-Spiegel bestimmen lässt.
2: Ja. ja, und auch da einfach wieder so ein Happy-Hormon einfach, ne? Also Vitamin D hat ja wirklich hormonähnliche mhm. Wirkungen und hat eine enorme Bedeutung, nicht nur für die Overall-Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit einfach der Frau, das Energieniveau ja. der Frau, die Periode wirklich auch explizit. Und ja, wer da irgendwie noch was zu wissen möchte, wir haben ganz, ganz, ganz viele Studien ähm, auf unserer Homepage ja. vermerkt, die einfach den Zusammenhang nochmal von gewissen Stoffen verdeutlichen. Und ich glaube, die Quintessenz ist einfach, dass es einfach Stoffe gibt, die biochemische Prozesse einfach unterstützen. Mhm. Und dann das, das Empfinden, das Wohlbefinden vor und während der Periode einfach steigern können, auf eine natürliche Art und ja. Weise. Aber ja. ganz genau, es ist halt eben kein, kein Opium oder ja. keine <lacht> Klar.
1: Ja, war ein, war ein wichtiger Punkt, was die Charlotte gerade nochmal gesagt hat. Also wir haben natürlich auch, die, nachdem wir halt uns mehr mit Nahrungsergänzungsmitteln befasst haben und diese Learnings, die wir eben daraus gezogen haben, wollten wir natürlich genau das Gegenteil tun. Und aufgrund dessen versuchten oder haben wir versucht, auf der Internetseite möglichst viel Transparenz mhm. zu schaffen. Das heißt, zu zeigen, welche Inhaltsstoffe sind drin, klar. Aber warum sind die drin? Ja. Warum sind sie genau in dieser Menge da drin, wie sie drin sind? Ich finde, das ist oftmals etwas, was ich bei vielen Sachen gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, dann steht da drin, Klassiker Vitamin B12. Ähm, und dann steht dahinter äh, 12.000% der äh, Tagesmenge, der empfohlenen Tagesmenge. Ja, und ja. diese Transparenz haben wir, wie gesagt, versucht mit diesen mit diesen Studien, ähm, ja, einfach, einfach an die Hand ja. zu geben.
0: Ja, sehr Ganz cool. So. Genau, jetzt habt ihr nochmal gesagt, dass alles drin ist. Ich finde es super gut, ähm, auch dass ihr damit eben so transparent umgeht einfach, weil ich glaube auch, das ist super wichtig und auch dieser Aufklärungsauftrag dahinter, also hinter Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch dem Thema Periode, finde ich einfach richtig gut. Ähm, jetzt würde ich einmal am Ende noch ganz kurz fragen, für wen, ja, ist, genau. für wen ist denn das Produkt dann jetzt?
2: Ich wollte noch eine ganz wichtige Sache ja. kurz vorher ergänzen, und zwar, dass man unser Nahrungsergänzungsmittel anders als andere nicht durchnimmt. Man nimmt das nicht jeden Tag, mhm. sondern wir möchten ja ganz konkret die Menstruation mhm. unterstützen. Und es gibt eben Veränderungen, die sieben, zehn, 14 Tage, jede Frau ist natürlich individuell, ja. vor der Periode im Körper stattfinden. Ja. Zum Beispiel sind wir auch stressanfälliger und das verbrennt dann noch mal mehr Magnesium im Körper und dann ist noch weniger da. Und wenn dann unsere Tage tatsächlich kommen, dann haben wir erst recht einen Mangel und haben Beschwerden. So. Und unser Produkt ist eben so aufgebaut, dass in der ganz normalen Verzehrsempfehlung man ungefähr eine Woche vorher anfängt, das zu nehmen. Also es ist jetzt auch keine Dauerkur, mhm. die man ja, da irgendwie das macht. das finde ich gut, ja. ist also wirklich so ein bisschen drauf gerichtet. So, das wollte ich ja. nur noch kurz sagen, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass genau. da das nicht jeden Tag irgendwie was genommen wird. Ja.
0: Genau, jetzt war nochmal die Frage, für wen wem würdet ihr das Produkt empfehlen? Wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, äh, das klingt ja ganz interessant, ich habe immer Periodenschmerzen und irgendwie hau ich mir normalerweise immer die Ibu rein oder die Aspirin, aber irgendwie möchte ich gerne davon weg, ähm, wären das die richtigen Personen oder würdet ihr sagen, gibt es auch noch andere? Ja, das wäre schon auf jeden Fall die richtige Person, denn
2: Einfach, dass die Person das auf dem Schirm hat. Also wir wollen natürlich Frauen, die ähm, sich mit dem Status quo vielleicht nicht mehr so richtig zufrieden mhm. geben. Also die sich überleben, hey, es könnte vielleicht irgendwie besser sein. Ich fühle mich durch meine Periode eingeschränkt und es ist doch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Es geht doch vielleicht besser. Also du sagst das ja bei dir auch immer ganz cool, Periodenschmerzen sind nicht normal. Ja. Für ganz, ganz viele von uns ist das normal. Ja. Wir, wir kriegen irgendwie so gesagt, ja, was dich nicht tötet, macht dich härter, da musst du jetzt durch. Ähm, Frauen haben das halt und so. Und da wäre einfach für mich so der Appell, genau, als Frau, wenn du nicht willst, wenn du das vielleicht so nicht akzeptieren willst, wenn du dich vielleicht dadurch eingeschränkt fühlst, dass du diese Beschwerden hast, dann probier es auf jeden Fall mal aus. Mhm. Und vor allem auch, wenn du einfach von dieser Chemie weg möchtest. Wenn du mal was Alternatives probieren möchtest, was Natürliches. Ja. Und vor allem, finde ich, spielt ja auch so ein Gedanke, so eine Einstellung mit dem Körper einfach so rein. Also wenn ich Schmerzmedikamente nehme, dann stelle ich was still. Mhm. So, dann nehme ich etwas ja. und das Symptom ist weg. Ja. Ich nehme vielleicht auch tagelang Schmerzmittel, vielleicht auch zwei pro Tag oder drei. Und ich kämpfe so ein bisschen gegen meinen Körper an. Ich will den nicht fühlen. Mhm. Und wenn eine Frau jetzt so ein bisschen das Mindset hat, zu sagen, hey, ich möchte meinen Körper unterstützen, ich möchte irgendwie so die Periode annehmen und ich möchte dem das Beste bieten, was der jetzt braucht. Natürlich und wirklich hochqualitativ das, was er jetzt von mir möchte und ich möchte als Team mit ihm arbeiten. So, das ist das, was einfach Happy Days dann für diese Frau sein kann. Also genau diese Frauen sollten das vielleicht mal ausprobieren und ganz, ganz wichtig aber auch noch zu sagen, ganz oft sind Frauen so ein bisschen so, hm, stimmt das nicht vielleicht doch, muss das nicht wehtun, ist das nicht normal, sind meine Beschwerden denn schon doll no. genug, um irgendwie no. zum Arzt zu gehen und mir no. was verschreiben zu lassen oder Schmerzmittel zu nehmen und da wäre auch einfach mein Aufruf, sobald du Beschwerden hast, Du musst das von niemandem rechtfertigen, dass du ein, ein Auseinandersmittel nimmst, dass du Yoga machst, dass du auf Koffein verzichtest, total egal. Es muss nicht so sein, dass dich deine Periode monatlich umbringt, ja. um deinem Körper was Gutes okay. tun zu wollen. Okay. Es reicht auch, wenn du irgendwie diesen einen Pickel im Monat immer hast oder dich einfach so ein bisschen mies fühlst und du musst keinem beweisen, dass du jetzt was brauchst. Machst es vielleicht einfach für ja. dich und wenn du das Gefühl hast, du leidest so ein bisschen oder du, du fühlst dich so ein bisschen eingeschränkt oder es könnte besser sein, dann... Probier es einfach, sei einfach für deinen Körper da und jetzt nicht irgendwie so kurz vor, kurz vor Mitternacht, wenn nichts mehr geht, irgendwie ähm, zu Happy Days greifen, ja. sondern dann, wenn du einfach ja das so denkst, wie ich es gerade beschrieben ja. habe, dann bist du irgendwie richtig. Oder natürlich, der Michi hat auch noch was zu sagen als Mann.
1: Ja, absolut. Also, was ich unbedingt noch mitgeben will, also für die Message stehe ich wirklich total, ähm, weil das ja nun mal schon ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, irgendwo ist, was wir eben schon gesagt haben, ähm, dass man einfach aktiv die Männer da mitholt. Ja. Also man braucht halt dann auch ja diese gesamtgesellschaftliche Lösung und dazu gehören nun mal auch Männer. Ja. Und ich habe jetzt gerade im letzten Jahr wirklich viele Gespräche auch nur mit Männern mhm. äh, teilweise dann in der Runde über die Periode der, der Frau geführt.
0: Finde ich ähm, spannend.
1: Ich kann wirklich, ja, ich kann wirklich sagen, das war unfassbar spannend. Also ja. am Anfang dachte ich so, ja, okay, ähm, was, was, kommt da, was kommt da für Reaktionen? Ähm, ich muss wirklich sagen, dass die überwiegende Anzahl der Reaktionen äußerst war. Mhm. also sehr interessiert. Mhm. Das hätte ich so am Anfang gar nicht gedacht. Also natürlich gab es auch die, die so sagten, ja, okay, jetzt beschäftige ich mich ja mit Periode. Was stimmt nicht mit dir so? Ja, aber ich glaube, dass in der Zukunft dann eher die Frage lautet, was stimmt nicht mit demjenigen, der ja. sich halt nicht dafür ja. interessiert oder also sich nicht damit auseinandersetzt. Das ein ziel.
2: Ja, ja, genau. Und von daher, wir hatten auch schon männliche Kunden bei uns, die ähm, ihrer Freundin oder ihrer Frau oder ihrer Schwester das Produkt gekauft haben. Und das natürlich eigentlich auch irgendwo die coolsten Kunden, ja. ne? weil das einfach irgendwie zeigt, dass es wirklich gesamtgesellschaftlich angenommen wird, dass Männer irgendwie sich da auch betroffen fühlen und für ihre Frauen da sowas kaufen. Ich meine. Schokolade kaufen kann ja irgendwie dann auch jeder und es ist auch mega cool und es soll auch Schokolade <lacht> erlaubt sein, aber wie cool ist das, wenn man sich als Mann irgendwie da voll hinterhängt und dann irgendwie sowas Cooles bestellt und einfach mal so ja. sagt, hey, ich, ich habe das irgendwie gesehen, vielleicht hilft dir das und auch nicht auf so eine abschätzige Art, ne? Irgendwie so, ja, weil du immer so rumziehst. das ist natürlich auch nicht, so, was wir wollen, aber ja, wie cool ist ja. das einfach. Und geht's cool? da geht's ja
1: gar nicht nur um Happy Days, da geht's um, um Tampons, ja. um Binden, einfach, ja, um die Aufmerksamkeit. Ja. Für das Thema und für die, ja, gegebenenfalls Partnerinnen ja, ja. Auch das Interesse also, das dafür ja.
0: einfach, genau, ja. ja, ja ganz Also normal. das wollte
1: ja eigentlich das Verständnis von von Partnerschaft ja. dann noch irgendwo sein. auf jeden Fall. Genau, also das wäre auf jeden Fall noch das, was ich mitgeben möchte. spannt die Männer, Männer damit ein und, ähm, ja,
2: redet darüber. Finde ich, find genau. ich super stark. <lacht> Wir eigentlich keinen idealen Kunden, um, alle sind willkommen, ja. Männer, Frauen und natürlich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, um, das, Menstruation ja. has no gender, ja. ne? also gibt auch nicht nur Frauen, Trans die Männer. unser Produkt um, irgendwie vielleicht brauchen, oder denen das gut tut, das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig ja. jetzt hier an der Stelle. Ja,
0: finde ich gut. Sehr cool. Also für jeden. Das war nochmal ein gute, <lacht> Sch gutes Schlussstatement, so ein bisschen am Ende. Ähm, ich werde natürlich ähm, ja, euren Instagram-Account und auch eure Homepage einmal auch in den Show Notes verlinken, damit dann auch natürlich ähm, die Zuhörerinnen dann nochmal schnell nachgucken können, was ihr da noch so gepostet habt und euch die Informationen nochmal durchlesen. Ähm, ja. Vielleicht wollt ihr trotzdem mal ganz kurz sagen, wie man euch findet.
1: Ja, uns findet man auf jeden Fall natürlich über den einschlägigen Social-Media-Kanäle, Instagram, mychummy oder halt auf Facebook, uh, chummy.
2: Mhm. Genau, also nochmal kurz buchstabieren, c-h-a-m-m-i.
1: Genau. Also wer ganz gut aufgepasst hat, es steht für Charlotte und Michi. Das ist mir und heute tatsächlich war...
0: aufgefallen, als ich von euren Namen ja. in den Moment war. <lacht> Aber genau.
2: tatsächlich, und jetzt kommt die, das ist auch tatsächlich die Anekdote ein dazu. Für, also wir haben super lange überlegt und es ist auch ganz, ganz schwer, irgendwie Magen registrieren zu lassen, äh, ja, weil sich das nirgendwo überschneiden darf. Und Chami steht nicht nur für unsere Initialien, sondern ist auch ein Codewort aus Indien, das Frauen benutzen, um ihre Periode zu verschlüsseln, sodass Männer das nicht verstehen. Okay, cool. Genau. Also es ist auch so ein bisschen ein Zeichen einfach ähm, für, die, für die Stellung der Periode, mhm. ähm, die wir natürlich auch ändern wollen. Ja.
0: So, genau. Ja, stark. Ja. Richtig gut.
2: Genau, ja. oder
1: halt dann auf unserer Internetseite www.chami.eu.
0: Genau. Sehr gut, genau. Wie gesagt, werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken und ähm, dann euch auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Interview. Ich fand es nochmal richtig gut. Wir haben ja jetzt einige Themen abge abgegrast nochmal, die ich aber finde, alle sehr, sehr wichtig sind, eben im Zusammenhang mit Periode, Periodenarmut, der Stellung der Periode in der Gesellschaft, sowohl halt in entwickelten Ländern als auch in noch weniger entwickelten Ländern. Dann eben das Thema Nahrungsergänzungsmittel, dass man da eben auch mal äh, einen zweiten Blick drauf werfen sollte. Und natürlich, das letzte ja. fand ich auch noch mal gut ähm, das Thema Männer einbinden. Das ist eben äh, kein Thema <lacht> nur für Frauen, sondern auch äh, Männer und alle, die nicht menstruieren, sind natürlich herzlich willkommen, da sich mal mit zu beschäftigen. Äh, Finde ich auch super viel cool. Vielen Dank 100%. euch. Ja, ja, vielen
2: Dank. Wir bedanken uns auch riesig und finden das auch einfach nochmal klasse. Nochmal vielen Dank, dass du uns hier eingeladen hast und auch, was du einfach machst. Ähm, ja, dich einfach mit der Periode zu beschäftigen, das wäre auch echt nochmal so ein bisschen mein Appell einfach an alle. Also, wenn wir einfach unsere Weiblichkeit oder uns selber als Menschen annehmen wollen, ähm, dann müssen wir halt die Periode verstehen ja. und auch irgendwie feiern können und irgendwie cool finden können und damit umgehen können. Und wenn wir die Periode hassen, dann können wir uns selber, finde ich, nicht vollkommen annehmen ja. und lieben, wenn wir irgendwie sowas ja, da an uns nicht mögen und ich finde das echt einfach cool, wie du da aufklärst und Dankeschön. was du da einfach alles dann machst. Und von daher geht das Dankeschön an dich zurück und vielen Dank, dass wir genau. heute reden konnten. Danke, dir, da das,
1: freut mich, das freut mich super. Ja, genau, da kann ich mich nur anschließen. Vielen lieben Dank für dieses liebe, nette und vor allem aufschlussreiche Interview und mach weiter.
0: Danke, genau. <lacht> So, nun hoffe ich, dass euch die Interviewfolge mit Michael und Charlotte gefallen hat und dass ihr Chummy und auch das Produkt von ihnen ein bisschen besser kennenlernen konntet. Ich finde einfach super cool, wo sie herkommen, dass sie auch Aufklärung einfach in dem Bereich betreiben wollen und sich da mit einem Herzensprojekt selbstständig gemacht haben. Ich finde super cool, dass sie WePads unterstützen. Das ähm, werde ich auch natürlich in den Show Notes nochmal verlinken. Und ich möchte jetzt eigentlich nur noch ein paar Sätze sagen zu Nahrungsergänzungsmitteln, weil das ja schon auch ein etwas kontrovers diskutiertes Thema ist. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel etwas ambivalent gegenüberstehe. Einerseits äh, nehme ich selber ein Nahrungsergänzungsmittel bzw. Vitalstoffe zu mir, einfach weil ich nachweislich auch im Blutbild Eisenmangel zum Beispiel habe, dadurch, dass ich mich hauptsächlich vegetarisch ernähre. Ähm, ich bin aber kein Freund davon, zum Beispiel Produkte eigentlich zu sich zu nehmen, die so im Gießkannenprinzip verteilen und ähm, glaube auch, dass gerade was mit Nahrungsergänzungsmitteln angeht, leider auch sehr, sehr viel Schindluder getrieben wird. Das hat aber auch Charlotte ja schon ganz gut in dem Interview erzählt, was da teilweise für billige oder mindere Qualität an an Vitalstoffen eigentlich genommen wird für und mit einer sehr, sehr hohen Marge verkauft wird. Also ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, was man da für Produkte kauft. Das hier nur noch mal als Zusammenfassung und ähm, wie gesagt, wenn man wirklich die Vitalstoffe auffüllen möchte, weil man da einen Mangel hat, dann sollte man tatsächlich einmal natürlich zum, zum Arzt gehen und ein Blutbild machen lassen und sich dann auch vom Arzt vielleicht ähm, gute Vitalstoffe ähm, verschreiben lassen, die man dann eben über einen Zeitraum nimmt, weil auch mit Vitalstoffen, auch das hat Charlotte ja im Interview gesagt, kann man sich ähm, ja auch vergiften tatsächlich, wenn man von manchen Sachen zu viel nimmt. Deswegen, da sollte man immer auf jeden Fall aufpassen. Jetzt ist es aber ja so, dass äh, Happy Days gar kein Nahrungsergänzungsmittel in dem Sinne ist und nicht den Claim hat, ja die Vitalstoffe aufzufüllen, sondern dass es eben ein Produkt ist, das unterstützend wirken soll. Und was finde ich insbesondere natürlich toll ist für diejenigen von euch auch, die vielleicht mit Periodenschmerzen oder starken PMS-Symptomen zu kämpfen haben, und wenn du dir dann vielleicht denkst, okay, anstatt jetzt irgendwie Schmerztabletten während der Periode zu nehmen, nehme ich eben lieber die Tage davor ein pflanzliches Präparat zu mir und kann mittels dessen meine Periodenschmerzen oder Beschwerden wie PMS einfach reduzieren. Und das finde ich eine coole Sache. Ich will auch dazu sagen, dass ich es nicht ausprobiert habe bisher, um das auch transparent zu sagen. Einfach aber auch, weil ich glücklicherweise keine starken Periodenschmerzen habe und auch keine sonderlich starken PMS-Symptome ähm, und deswegen für mich noch nicht den Grund gesehen habe, das Produkt auszuprobieren. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass einige von euch natürlich schon damit zu kämpfen haben. Und deswegen gibt es hier jetzt auch wie versprochen den Rabattcode. Ähm, ihr könnt mit HAPPYKATARINA10, auch das werde ich nochmal in den Show Notes verlinken, 10% sparen auf eurer Bestellung bei ähm, Xiaomi. Ansonsten hoffe ich, dass die Folge auch trotz der Werbung, die hier jetzt ein bisschen natürlich mit drin war, auch lehrreich und hilfreich für euch war. Auch da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nochmal Feedback dalassen würdet. Gerne auch einmal den Podcast ähm, abonnieren. Und dann ja, freue ich mich, wie gesagt, über Feedback, wünsche euch noch einen schönen Tag und stay female.